0: -Welle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. In dieser Folge wollten wir euch ja eigentlich das Alarmierungssystem, die VERA, vorstellen. Aber aus aktuellem Anlass verschieben wir die Folge, denn heute geht es um die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Martin Pollex von der Freiwilligen Feuerwehr in Grimm war gemeinsam mit Helfern vom DRK vor Ort im Einsatz, hat dort geholfen und beschreibt uns seine Eindrücke. Dazu gibt es aber auch viele Spenden und Hilfsaktionen von den Feuerwehren bei uns im Land. Dafür natürlich ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Auch der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern hat eine Spendenaktion für vom Hochwasser betroffene Kameraden ins Leben gerufen. Infos gibt es im Web bei ostseewelle.de und schon mal auch dickes Danke für eure Unterstützung. Unterstützung gab es auch für die Feuerwehr Brandshagen, die haben ihr Löschfahrzeug bei einem Feldbrand leider verloren. Einige Kameraden konnten noch in letzter Sekunde Ausrüstung retten. Jetzt gab es aber erstmal ein Ersatzfahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sülze. Ein Gewinnspiel gibt's auch wieder. Es gibt tolle Überraschungspakete zu gewinnen. Und unser Paket vom Chicago Fire Shop aus der letzten Folge hat übrigens Christoph aus Rostock gewonnen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in
1: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt, heute eine aktuelle Sonderfolge sozusagen. Es geht um die ja, Katastrophe, die in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Ihr habt alle davon gelesen oder auch bestimmt in den Nachrichten davon gehört. Und ich darf ganz herzlich bei uns begrüßen heute Martin Pollex von der Freiwilligen Feuerwehr aus Grimm. Moin.
0: Moin, hallo. Jetzt
1: wollen wir dich erstmal natürlich kurz vorstellen, du bist 32 Jahre alt. Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? So ganz klassisch oder wie Wie war das?
0: Also die Jugendfeuerwehr habe ich gar nicht besucht, ähm, wo ich mit der Lehre angefangen hatte und mein bester Kumpel schon in der Jugendfeuerwehr war, habe ich gesagt, okay, äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ja. ich möchte auch mitmachen und bin dann mit 16 erst in die Feuerwehr eingetreten, 2005 und dann halt gleich bei den Aktiven dabei gewesen.
1: Gut, du machst was bei euch in der Feuerwehr?
0: Ich bin seit letztem Jahr stellvertretender Wehrführer, war bis dahin auch noch Gefahrgutzugführer bei uns im Landkreis. Hm. Was ich dann aber abgegeben habe, weil ich will mich, wenn denn, auf eine einzige Sache ordentlich konzentrieren. und
1: hm. also Ihr habt ja auch einen Haufen Einsätze. Also wenn man sieht, Grimm ist ja doch wirklich oft draußen. Ein Einsatz, sag ich mal, der euch sicherlich in diesem Jahr geprägt hat, haben viele sicherlich von gehört, war dieser schwere Verkehrsunfall auf der bnet 94, wo ein Tesla ausgebrannt ist. Ich hatte neulich die Möglichkeit, mir beim DARPA-Abschleppdienst die Reste von dem Fahrzeug anzugucken und war wirklich erschüttert, sag ich mal, was da passiert ist. Also das sicherlich auch, aber natürlich auch viele andere Sachen. Ihr seid ja des Öfteren unterwegs und ihr wart jetzt auch wieder unterwegs. Also ganz bestellt, du warst unterwegs. Die Betreuungszüge aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald und Vorpommern-Rügen waren im Katastrophengebiet. Wie kam es dazu?
0: Ja, es gab eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz. Ja, das Land hat dann auch natürlich nicht lange überlegt, hat dann zugestimmt, mhm. Hatte sich dann die beiden Landkreise vorpommern greiswald Vorpommern-Rügen, rausgepickt, mit denen nochmal mal eine Absprache gehalten. Und dann ging es äh, am Montagabend kam dann der Alarm für die Leute. Ähm, dazu gestoßen ist dann noch aus Bad Doberan eine MTF-Einheit, mhm. also von der Medical Task Force. Ja. Und am Dienstagmorgen kam dann Olaf Klasen mit einem Anruf an bei mir, der ja beim Landkreis arbeitet, beim Brand- und Katastrophenschutz, ja. dass dann noch zwei Maschinisten mit müssen. Am besten von der Feuerwehr Grimm. Ich soll mir mal schnellstmöglich einen Kopf machen. Ja, gut, es hat nicht lange gedauert. Ich Aha. selber und auch mein bester Kumpel und gleichzeitig auch in der Feuerwehr, Andreas Lorenz. Wir beide haben gleich zugesagt. Mit der Familie war es abgeklärt. Hm. Und wir sollten dann da halt für die logistischen Aufgaben mit einem GWL noch mitfahren in diesem Zug. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Ja, deswegen haben wir dich nämlich heute auch zu Gast. Also, wir werden natürlich das DRK zum Beispiel oder auch das THW noch in anderen Folgen vorstellen. Aber jetzt haben wir gesagt, weil du halt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Krim bist, ähm, laden wir dich mal ein und wollen mal wissen, wie es für dich auch war, dort im Katastrophengebiet einsatz also zu sein. Ihr seid dann also losgefahren im Konvoi. Wie viele Fahrzeuge waren es insgesamt? Äh,
0: zum Anfang waren wir 14 Fahrzeuge und dann nachher ab Grabo 15 mit der MTF-Einheit. Hm. Wir sind nämlich vorher noch nach Grabo gefahren zum Katastrophenschutzlager des Landes ja. und haben von dort noch 300 Feldbetten, 300 Schlafsäcke und zwei Zelte mitgenommen.
1: Krass. So, dann seid ihr über die Autobahn sicherlich mit ein paar Pausen und so weiter dann ja. in, Richtung, in Richtung Nürburgring gefahren. Das war dann... Anlaufstelle vor euch, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Also viele von uns kennen ja den Nürburgring. Von Autorennen her, man kennt die Nordschleife, wo sich da laufen, irgendwelche Autos zerschießen. Mhm. Aber das war jetzt sicherlich ein ganz anderer Eindruck für dich auch. Wie, wie, wie sah es da aus?
0: Ja, also wir sind erstmal bis dorthin 16 Stunden gefahren, was schon eine sehr lange Zeit war mit den entsprechenden Pausen. Und dann mhm. kommen wir über so eine Bergkuppe rüber, muss man sich so vorstellen, wo der Nürburgring dann losgeht mhm. Und es waren nur blau, rot, weiß und halt Tarnfarben äh, zu sehen. Es waren, ja, unzählbare, viele Fahrzeuge von ähm, anderen Hilfsorganisationen. Da mussten wir halt äh, erstmal durch einen Passierschranke durch, wo wir uns anmelden mussten, wo wir aufschreiben mussten, was wir für Fahrzeuge haben, wie wir einsetzbar wären noch für mhm. die folgenden Einsätze denn halt. Dann wurden wir dort auf einen Platz zugewiesen auf dem Nürburgring, wo dann auf einmal neben uns äh, KTWs und RTWs aus Luxemburg standen, mit denen man sich dann sofort unterhalten hatte, weil ja. man hat gesehen, die waren schon im Einsatz, die waren schon von oben bis unten mit Modder beschmiert.
1: Du sagtest gerade, man kommt über diese Bergkuppe rüber und wenn man, du bist erfahrener Feuerwehrmann, aber wenn man das sieht, so viele Fahrzeuge da auf einem Haufen, was geht einem vor?
0: Also ich war äh, zum Anfang sprachlos, also man, man hatte dafür keine Worte, weil ja, man kannte sowas vorher nicht, dass mhm. so viele Fahrzeuge, so viele Leute auf einem Haufen waren. Im nächsten Moment war es so, warum sind hier überhaupt noch so viele Fahrzeuge und so viele Leute? Ich dachte, da unten ist die Katastrophe, was machen die alle hier? Mhm. Aber man hat es in späteren Verlauf halt mitbekommen, äh, auch die Betreuungseinheiten, die ja direkt nur auf den Nürburgring waren, um die Leute zu versorgen mit Essen, mit Schlafmöglichkeiten und, und, und. Die müssen ja auch da irgendwo ihre Fahrzeuge abstellen und sich auch da irgendwo aufhalten. Und deswegen, also... Unnormal. Hm. Auch von der Bundeswehr, wie viele Bundeswehrfahrzeuge und Hubschrauber dort zu waren. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie so einen kleinen Ameisenhaufen. Es ist ja. alles gefahren und äh, gerollt und es war immer was los dort.
1: Jetzt habt ihr dort euren, euren Bereich sozusagen eingenommen. Was war eigentlich die Aufgabe oder weswegen solltet ihr da runter?
0: Ja, wir sollten halt eine Betreuungseinheit oder einen Betreuungsplatz aufbauen für ungefähr 200 bis 300 Personen. Hm. Erstmal, also das, äh, ja, es kamen immer stündlich neue Einsätze rein. Hm. Wir waren ja morgens um 6 Uhr da und sollten eigentlich schon gleich um 6.30 Uhr in den ersten Einsatz gehen. Ja. Wo dann aber unser Verbandsführer erstmal sagte, wir würden uns gerne erstmal kurz ausruhen.
1: Ja, 16, denn, nach 16 Stunden Fahrt, kein Wunder.
0: Richtig. Und haben es dann eigentlich bis um 12 Uhr auch versucht. Ging hm. aber nicht, weil um 8 Uhr waren auch schon wieder die Hubschrauber gestartet, die genau neben uns ihre äh, Landeposition immer hatten, um da wieder neue Kisten abzuholen. Also... Hm. War nicht machbar. Ja und dann haben wir halt gewartet auf den ersten Einsatzbefehl, der dann im, am Nachmittag auch kam und da sollten wir dann aber erstmal nur mobile Teams reinschicken in die Stadt, in jede Gasse, um die Leute halt äh, direkt darauf anzusprechen, ob sie noch was brauchen, ob sie leichte Verletzungen haben, ja. äh, ob sie vielleicht auch Redebedarf haben, um mit der PSNV-Einheit zu sprechen.
1: Ja. Jetzt ging es für euch dann ins Einsatzgebiet, also in das Katastrophengebiet, wo ihr mit äh, vor Ort wart. Viele von uns kennen die Bilder aus dem Fernsehen. Häuser teilweise weg, Brücken weggespült. Das sind aber die Bilder, die wir aus dem Fernsehen kennen. Du warst vor Ort. Wie waren deine Eindrücke? Ist das, was wir im Fernsehen sehen Peanuts eigentlich? Oder wie hast du das dort, ja, das, das, das Katastrophengebiet für dich wahrgenommen?
0: Erstmal war es ja so, ich bin eigentlich mit der also mit meiner Meinung so hingefahren, okay, wir werden vielleicht nicht direkt in dieses Gebiet rein müssen, mhm. wir werden irgendwo abseits sein und Leute versorgen, die mhm. einfach zu uns hochgefahren kommen oder hingefahren kommen, essen und dann ist es gut. Und wo ich dann auf einmal von unserem Verbandsführer gehört habe, dass es nach Bad 9 Neuenahr Ahrweiler geht, was mhm. man aus den Medien eigentlich immer am meisten kannte, mhm. hat man doch schon ja, leichte Gänsehaut bekommen und äh, auf der Fahrt war es auch sehr still, also wir haben mit, uns, mit meinem Beifahrer kaum erzählt, mhm weil man sich einfach darauf konzentrieren wollte und wo wir denn da unten ankamen, ja, also wie soll ich sagen, die Bilder aus dem Fernsehen und aus dem Internet können das nicht widerspiegeln, was man da unten auf einmal erlebt hat. Hm. Also es war für einen gestandenen Feuer, wenn man trotzdem irgendwie unbegreiflich, was, was er für eine Zerstörungskraft hatte.
1: Hm. Das sagen ja auch viele, Feuer kannst du löschen, was da kannst du halt nichts machen, da kannst du nicht aufhalten, das geht einfach dadurch. Wie, wie haben, wie haben sage ich mal, die Menschen auf euch reagiert? War da war da Dankbarkeit oder gab es vielleicht auch welche, die, sag ich mal, weil sie verzweifelt waren, auch vielleicht auch Sachen gesagt haben, die, nicht so, die vielleicht nicht so schön waren. Man hat es jetzt ja gehört, dass THW äh, hatte ja gesagt, dass es dort ähm, auch gegenüber THW-Helfern zum Beispiel auch Beleidigungen gab und so weiter. Wobei ich, glaube ich, auch da immer nochmal sagen muss: Ja, die gab es sicherlich, aber man, ich glaube, wenn man die Menschen, die haben alles verloren, also teilweise, da ist ja alles weg gewesen. Wie haben die auf, auf euch reagiert?
0: Also wir waren, äh, ab Donnerstag hatten wir auch einen festen Standpunkt bei uns, mhm. wo wir in der Erich-Kästner-Schule in Aweiler Position genommen hatten und ungefähr 80 freiwillige Helfer, die dort die Schule beräumt hatten, äh, mit haben und auch unsere eigenen Leute. Und da gab es zum Beispiel bei mir auch so einen Fall, wo eine gute Frau hingefallen war, sich eine Schiffwunde zugezogen hatte und dann eine Salbe wollte. Ja, dieser Frau brauche ich jetzt aber nicht erklären, dass der Betreuungszug äh, mhm. kein sunny ist. Sie hat dann bei den Leuten nachgefragt, die dann das verneinten und sie kam dann zu mir wieder zurück und äh, war wutentbrannt, hatte dann da auch wirklich ja ein paar Worte gesagt, die ich jetzt hier vielleicht nicht wiederholen möchte. Nö, und ihr Mann saß auch neben mir, mit denen haben wir uns eigentlich den ganzen Tag super verstanden, der sich dann auch bei mir ein paar Mal entschuldigt hat, wo ich dann aber sagte, du, alles gut, ich kann das verstehen, nach einer Woche in diesem Chaos hier äh, kann auch mal solche Worte oder solche Sätze mhm. mal rauskommen, das mhm. ist alles voll in Ordnung. Und er sagte mir dann auch, ja, du, wir haben seit einer Woche keinen Strom, kein Wasser, wir können nicht duschen. Bei ihr ist das jetzt einfach mal hochgekommen. Eigentlich mhm. ist sie nicht so. Ja, und am nächsten Tag kam sie dann auch zurück, sah dann, dass wir unsere Stelle noch größer aufgebaut hatten, dass wir noch mehr Leute versorgen konnten, auch mit Stiefeln, Handschuhen und, 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 was so alt noch alles gebraucht wurde. Und da war sie auf einmal so überglücklich und kam dann auch zu mir an und entschuldigte sich nochmal und dass das gestern einfach mit ihr durchgegangen ist, wo ich sagte, nein, gute Frau, alles in Ordnung. Hm.
1: Du sagtest gerade Stiefel, Handschuhe und so weiter. Es ist ja so, es wird ja überall gesammelt für das Gebiet da unten. Ist das auch wirklich so, dass, dass also Sachen, die, auf die, die, ja, die wirklich reingebracht werden auch zu den Leuten, also äh, habt, habt ihr zum Beispiel Sachen verteilt oder, 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 oder wie läuft das da? Also was ja. hast du gesehen, sag ich mal?
0: Also wir haben uns ja direkt an der Schule aufgebaut, wo mhm. wir dann halt auch nachher sogar außer MTF-Einheit äh, mit einem Stromerzeuger den Leuten für die Schule da drin Strom gegeben haben, dass die Scheinwerfer da leuchten konnten. Mhm. Äh, wir haben Stiefel, Handschuhe, dann ja Desinfektionsmittel und sowas alles, was man halt, halt eigentlich jetzt für diesen Einsatz erstmal braucht. Schippen, mhm. Spaten, das hatten wir alles zum Glück bei, bei der ja. Betreuungseinheit und bei der MTF-Einheit, was wir denn rausgegeben haben, weil bei uns war es so, es kam ein Bus am Freitag mit Studenten. Die kamen alle mit Sportschuhen an. Ja, und versuchten dann äh, bei 20, 30, 40 Zentimeter tiefen Schlamm ja. mit ihren Sportschuhen zu schippen. Ja. Und die waren natürlich überglücklich, dass sie dann auf einmal Stiefel bekommen haben. Und wir waren auch halt äh, in dem Ort einmal eine Runde, ja, ich will nicht sagen spazieren. Wir sind einmal durchgelaufen.
1: Lageerkundung.
0: Genau. Äh, richtig. Wir haben eine Lageerkundung gemacht. Und man hat an vielen Ecken aber auch dann freiwillige Helfer gesehen, die wirklich Klamotten spenden wollten. Für ja. die Leute, die jetzt wirklich alles verloren haben. Aber wie man aus den Medien auch in letzter Zeit ja entnehmen kann, also Kleiderspenden und, und, und sowas alles, das ist zur, zur Hauft erstmal da. Was die Leute jetzt viel mehr brauchen, ist Stiefel, ganz einfache Sachen, mhm. Arbeitsoveralls vielleicht, äh, Schippen, Spaten, weil bei dieser schweren Pampe geht auch ganz schnell mal eine Schippe kaputt. Mhm. Ich glaube, das wird erst zur späteren Zeit kommen, dass denn die Leute nochmal wirklich sich wieder Möbelstücke oder auch Kleidungsstücke... Holen werden.
1: Das muss ja, ich meine, es muss, wird aufgebaut werden. Das hat ja auch die Bundeskanzlerin gesagt. Also, dass das wieder ja alles hergestellt wird. Aber es wird sicherlich auch eine, eine Weile, es wird Jahre, bin ich der Meinung, dauern, bis man das da hat. Hast du auch die Möglichkeit gehabt, mit jemandem vielleicht zu sprechen? Also, zum Beispiel, ja, der Landesfeuerwehrverband macht ja aktuell hier auch bei uns im Land eine Spendenaktion, wo halt Spenden gesammelt werden für Feuerwehrkameraden, die vor Ort alles verloren haben die aber trotzdem jetzt noch unermüdlich dort im Einsatz sind. Seid ihr mit denen auch mal ins Gespräch gekommen, also mit, mit äh, anderen Einsatzkräften, die also direkt regional von vor Ort waren? Wie waren die im Endeffekt, wie haben die das alles äh, aufgenommen?
0: Also direkt äh, mit denen gesprochen haben wir nicht. Ähm, also ich muss dazu sagen, in Bad 9A, 9a ahrweiler gab es nur noch eine intakte Brücke, mhm. die wir auch benutzen mussten, um auf die andere Flussseite zu kommen. Und beide Feuerwachen oder Feuerwehrwachen äh, von Bad 9a und auch von Aweiler waren genau auf der anderen Seite. Mhm. Wir haben nur einmal über den Fluss rüber gucken können und haben von Aweiler zum Beispiel das Gerätehaus gesehen, was wirklich über die Hälfte zusammengestürzt war, mhm. wo dann am Freitag auch die Abrissbagger kamen und den Rest äh, dort platt gemacht haben. Wir haben auf unserer Seite mit äh, Soldaten gesprochen, die aus diesem Ort kamen, mhm. die dann auch sogar von ihrer Arbeit befreit wurden und jetzt aber da auch an der Schule mitgeholfen haben und. Die haben uns einige Eindrücke auch erzählt von der Nacht, dass es dann gegen 2 Uhr wirklich gar nicht mehr ging dort. Dass sie dann, ja, auf die Weinberge hochgelaufen sind und äh, sich erstmal retten wollten, beziehungsweise in die oberen Stockwerke. Ist halt schwierig, alles wiederzugeben. so, ne? Also, es hat einen dort wirklich ziemlich mitgenommen manchmal.
1: Danke erstmal Martin für deine Eindrücke. Jetzt aber erstmal die News aus den Feuerwehren mit meiner Ostseewelle-Kollegin Maike Besler. Danach gibt es dann weitere Eindrücke und Erlebnisse von dir aus dem Katastrophengebiet.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat gemeinsam mit Landesbrandmeister Hannes Möller und weiteren Politikern die Freiwilligen Feuerwehren in Damm, Reetz und Güstrow besucht. Schwesig warb dabei auch noch mal für das Landesprogramm Zukunftsfähige Feuerwehr. Wir sagen nicht nur Danke, sondern wir unterstützen unsere Freiwilligen Feuerwehren mit besserer Ausstattung und haben als Landesregierung dafür ein 50-Millionen-Euro-Programm aufgelegt, was jetzt Schritt für Schritt bei den Wehren vor Ort. Ankommt. Ich sage nochmal Danke an Herrn Möller und der ganzen Mannschaft im ganzen Land für ihren großartigen Einsatz und kommen Sie immer gesund wieder zurück. Die Freiwillige Feuerwehr der Insel Hiddensee bekam jetzt ein neues Rettungsboot. Das Schlauchboot wurde mit Mitteln aus dem Vorpommernfonds gefördert. Auch die Kameraden in Plate konnten sich über ein neues Boot freuen, das vorrangig für Einsätze auf der Störwasserstraße gedacht ist. Der Landesfeuerwehrverband sammelt aktuell Spenden für betroffene Kameraden aus den Hochwassergebieten in Westdeutschland. Alle Infos zu den Spenden gibt es im Web bei ostseewelle.de auf unserer Wassermarschseite.
0: Wassermarsch, Wasser Marsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Was nimmst du für dich selber aus diesem Einsatz mit?
0: Auf jeden Fall, dass wenn sowas in Deutschland irgendwo nochmal passiert, dass man weiß, die freiwilligen Helfer, die keiner Hilfsorganisation angehören, Immer da sind. Also hm. man hat es damals beim Elbehofwasser gesehen, dass fremde Leute anderen einfach geholfen haben und da ist es noch extremer, was man jetzt sieht. Ne? Es gibt dort Leute, die fahren aus 300, 400 Kilometern einfach los um mit einer Schippe und wollen dort helfen. Hm. Und so war es auch für uns. Also wir waren ja halt die Logistikeinheit, ja. sollten eigentlich ja nur, an Anführungsstrichen, nur immer wieder Fahrten machen, falls was gebraucht wird. Wurden aber nicht so oft dafür angefordert und, ja, dann haben wir auch unserem Verbandsführer Bescheid gegeben. Du, hier, wenn jemand was will, sag uns Bescheid. Wir sind da hinten in der Schule und hm. wollen helfen. Einfach nur schippen. Also ich möchte nicht da acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag äh, auf diesem Platz sitzen und abends wieder sauber nach Hause fahren. Dafür ja. bin ich da nicht hingefahren. Tut mir leid. Und hat auch geholfen und man kam dann auch da drinnen im Gespräch oder in der Schule halt zu besprechen, zum Beispiel mit der Direktorin, und die uns dann auch erzählt da, also von ihren Schülern sind zum Glück alle da, es ist keiner weiter vermisst, mhm. die sich dann auch nochmal zum Ende des Einsatzes bei uns wirklich bedankt hat. Wir haben auch Adressen ausgetauscht und wer weiß, was die nächsten Jahre vielleicht nochmal dort zustande kommt, dass man sich trifft oder mhm. vielleicht noch Kontakt hält.
1: Ja, die Eindrücke, die du beschreibst, vielleicht kannst du nochmal wiedergeben, und du sagtest ja, also, oder wie, wie, ja, wir erkennen ja diese Fernsehbilder. Ich kann mir das irgendwie, irgendwie nicht so vorstellen. Das, das sieht im Fernsehen schon schlimm aus. Und du sagst, dass es dann noch schlimmer war. War das eine, eine Mondlandschaft oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: So viel Sperrmüll, so viele Geröll und was da alles rumliegt, hm. es ist unbeschreiblich. Und auch selbst Soldaten haben gesagt, mit denen wir gesprochen haben, sie waren in Afghanistan, aber das hier ist hundertmal schlimmer als Dort in Afghanistan hm. Ich war nicht in einem Kriegsland oder sowas Ich war auch nicht bei der Bundeswehr Ich kann es nicht beurteilen, aber für uns waren das Eindrücke, die man so nicht vergessen wird
1: Ja. Der Einsatz war dann für euch beendet Die Rückfahrt habt ihr dann angetreten Richtung Mecklenburg-Vorpommern Wie war das da auf der Rückfahrt? Habt ihr noch viel über den Einsatz gesprochen oder war das doch eher ruhig? Oder wie habt ihr das, sage ich mal, verarbeitet auch?
0: Also die Zeit, wo man denn als Beifahrer wach war, hat man über diesen Einsatz geredet, aber mhm. man hat auch viel geschlafen, weil man dann die letzten Tage nochmal ordentlich nachholen musste. Also man ist nicht nachts vor um 1 zu zwei ins Bett gegangen und morgens um halb sechs auch wieder aufgestanden. Mhm. Ähm, und, aber die Rückfahrt über hat man dann wirklich geschaut, gerade auch den Samstag, wo wir zurückgefahren sind, äh, hieß es ja dort, dass es wieder stärkere Gewitter geben soll. Mhm. Man hat dann immer viel im Internet geschaut, beim DVD und so und ach, wie geht es den Leuten jetzt da und am liebsten wäre man noch ein, zwei Tage da geblieben. Aber ich glaube, wir wurden gut abgelöst von anderen Einheiten, die dann dort jetzt auch weitermachen werden. Hm. Und auch gestern haben wir uns nochmal, ich, mit meinem Feuerwehrkameraden aus Grimm getroffen, ja. haben nochmal das Auto ein bisschen sauber gemacht, Stiefel wieder alles ordentlich am Platz hingestellt. Danach sind uns trotzdem nochmal zusammengesetzt und auch darüber geredet und wir sind auch beide der Meinung, ähm, sollte jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal eine Anfrage kommen, also
1: das, sofort. Wollte ich, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Also wenn jetzt der Anruf kommen würde, ähm, Martin, äh, wir brauchen nochmal wieder freiwillige Helfer, die da äh, mit runterfahren. Äh, ja, du wärst dabei.
0: Ich wäre auf jeden Fall dabei. Diese Woche sieht es natürlich ein bisschen schlecht aus bei mir. Meine mhm. Tochter hat Einschulung. Aber ab Sonntag würde ich sofort wieder sagen, Jo, ja. es geht runter.
1: Alles klar. Also... Ich danke dir recht herzlich für deine Eindrücke. Wir werden auch äh, übrigens bei uns auf der Wassermarsch-Facebook-Seite und auch im Internet ein paar Bilder auch äh, mit drauf haben, die die du uns äh, dort zur Verfügung stellst, die ihr gemacht äh, habt. Ja, also Dankeschön natürlich auch natürlich an das DRK, an die Betreuungszüge, die äh, mit, dem, mit dem Einsatz waren. Also wir werden natürlich das DRK auch nochmal extra vorstellen und das THW. Aber jetzt haben wir dich als Feuerwehrmann hier bei uns in der Sendung gehabt. Wir haben noch eine Frage natürlich für unser Gewinnspiel. Es gibt natürlich wieder ein tolles Überraschungspaket der Feuerwehr zu gewinnen. Und zwar will ich von einem von euch einfach nur wissen, aus welcher freiwilligen Feuerwehr kommt denn, Martin? Also Antwort jetzt einfach eintragen in unser Gewinnformular. Und mit ein bisschen Glück habt ihr dann die Chance, eins von unseren tollen Überraschungspaketen zu gewinnen. Ja, Martin, ich sage Dankeschön für deinen Besuch. Wünsche natürlich für die Einstellung euch alles Gute. Viel Spaß für die Einsätze, immer gut Schlauch. Und ja, danke schön, dass du uns natürlich hier deine Eindrücke aus dem Katastrophengebiet beschrieben hast.
0: Ich danke auch, dass ich hier sein durfte. Ostsee Welle Podcast.